0: 收听第二季为你解惑，我是主持人 Stella。本集节目在悦城南广告录音室所录制，录音室由正诚集团与飞米诺新版协力完成。正诚集团是台湾影音器材代理领导商，从录影设备到收音器材，正诚应有尽有。现在正诚集团与悦城南携手合作，推出悦城南专属优惠。六月三十号以前，在正诚购物网输入 LUMOS 九十。即可享有指定商品九折优惠哦！加入会员再享九百元购物金。有了收音器材，收音环境也不容忽视。菲米诺吸音板提供质感与品质兼具的吸音板材，更重要的是，菲米诺吸音板安装容易，轻松上手，也不用担心吸音板造成室内闷热，因为它还可以调节房间内的温度，冬暖夏凉哦。现在预约月城南广告录音室，即可享有制作与广告业务上的咨询服务哦。下滑节目资讯栏，看更多细节。前段时间呢，在 IG 跟脸书都看到大家一直分享关于自己那些让你很意外的 point 这件事情，然后看到一些很惊奇啊，或者是日常生活不会聊到的点，就觉得哎，好像蛮有趣的哦。所以今天的节目呢，就要来跟大家聊聊那些你人生当中意想不到的时刻，不管是像是好笑的、啊、尴尬的、可怕的，还是惊心动魄的。来，首先跟大家介绍今天的录音伙伴，有请 Alice、明珍还有第一次出场的 p a 佩璇。嘿、hey, ，我是 Alice， 我是明真，我是佩璇。哎，欢迎欢迎！进入正题前，先玩一个心理测验。本集呢，要透过图形来测试大家的冷静指数，请大家凭第一直觉选出你最喜欢的图形 ：A 圆形 ，B 正方形 ，C 心形（星星的星哦），然后 D 是三角形。我自己先来回答，我自己会选三角形的部分。那明真呢？
1: 我会选圆形
0: ，裴璇，我也是圆形哎、欸，哇，怎么办？我也是圆形，因为我觉得有圆满的感觉，<笑>我略显孤单啊。<笑>好的，一起来听解答。如果你选择的是 A 圆形，那你的冷静指数呢有百分之七十哦，你是蛮冷静的人，不会因为周遭的人呢而感到恐慌而受到情绪的影响。你坚信命中注定的就是命，但也不会因此而自我放弃。如果你选择的是 B。正方形，那你的冷静指数有百分之九十，你是一个很有逻辑思维的人，遇到困难你会尝试分析并预测各种情况，透过收集外部的讯息来仔细拟定下一步的行动，是个非常理性又淡定之人。如果你选择的是 C 星形，星星的星，那你的冷静指数呢百分之二十，你常常陷入自我怀疑或悲观的情绪之中，很大部分呢影响了你的感知，以至于你在。做。做重大决定的时候，你常常会因为在乎别人的看法而错失良机。如果你选择的是 D 三角形，那你的冷静指数百分之四十，你常常在是与非之间摆荡，不确定自己要的是什么，常常陷入犹豫不决之中而感到慌张。但你的适应能力很强，只要熬过自我怀疑的过渡期，内心的困扰都可以迎刃而解。那三位选择圆形的，你们觉得呢？
1: 有没有觉得我们特别难聊天？
2: <笑><冷靜><笑>
1: 今天我们觉得太冷静、
2: oh,。对啊，觉得不准呢，因为我是一个就是情绪起伏很大的人，就是跟我在一起的朋友们都有说， oh. <笑>就我不是非常开心，就是非常低落。我的冷静指数其实蛮低的，因为我选圆形嘛，它是七十趴，但我
1: 觉得只有三十趴吧。我想
0: ，<笑>真的假的？那身为坐在你旁边的明真，我
1: 的话，因为他说命中注定的就是命。但因为我是相信命定论的人，
3: 我也相
2: 信，所以基于这句话
1: ，好像是蛮相信的。而
2: 且明真也很冷静，所以我觉得明真是准
1: 的。哦
0: 名声是那种泰然自若、嗯，哇塞！就是
1: 我其实只是后知后觉，你们没有发现
0: ，<笑>他其实只是反应不过来，对对,对。哎、欸，你们在
1: 干什么、啊？是雷
0: 龙啊！我<笑>要现在踩他一脚。但我们现在讲这些配选，<笑>真的是很就是很冷静的坐在位置上，就没有没有鸟我们的意思。有,有有有，我确实是很冷静的在看待你们、嗯，笑看我们这一切。<笑>没有哈,哈,哈，笑看众生，就是你看我多冷静。那<笑>我自己我觉得是一半一半，确实会犹豫不。然后很慌张，而且我真的蛮容易不冷静，然后。但是他后面说，只要熬过就是自我怀疑的过渡期，我这个过渡期会比较长一点，但是真的确实，如果熬过了，就之后就会比较适应跟知道自己的方向。那也提供各位听众做参考啦。回扣到我们今天的主题，那些你人生中意想不到的时刻。在场的三位也是历经一些生活的体验的，有没有想要分享的啊？就是关于人生中的时刻啊。
1: 我以为“叱咤风云”这个
2: 词要
0: 出现，吓死我
1: ！我总觉得录这节目好像八十六岁
0: ，经历过很
1: 多事情一样。怎么讲
0: ？去回顾自己的人生，那佩璇
3: 要先来分享吗？身为第一次上我们为你解惑的卡斯，好的，我可以先来分享一下我意想不到的时刻发生的事情。好了，有一次呢，我朋友骑摩托车载我在路上，那我们那时候刚好在等红绿灯，我想说奇怪，为什么路人都一直左顾右看，一直在看我，可是我没有什么，就是好像有做错事嘛？<笑>结果我发现，哎、欸。有一位骑士骑到我身边，然后拍着我的肩膀跟我说：“你头上有一只麻雀。”然后我吓得赶快抖动全身，我想要把它抖掉。路人那时候刚好绿灯了，所以我们那时候大家都要骑摩托车了。然后我就很紧张，想说怎么办？那只麻雀好像还在我头上，我就一直抖，一直抖抖。然后他就说：“啊，不然我们停旁边处理好了。”我们就停到旁边去，然后路人就帮我把那个麻雀从我的头发，因为那只麻雀还停在我的头发上面，他不想要掉。掉下去，他就、哦、他对他脚脚勾着，他就帮我从头发上面把它抓下来，然后也救了麻雀一命，然后也救了我一命，<笑>好扯哦！所以你是自己骑车？哦，我给人家载，然后那时候我们也没有什么聊天，<笑>我们就是很安静的在等红绿灯，我想说。<笑>奇怪，为什么大家都会看我们？我我也没做错事啊。<笑>然后还好、那個，那那个骑士很贴心的来跟我说这件事情，不然我可能就会一路骑到就是到家了，发现哎、欸，我怎么上面有一只麻雀？麻雀得逞，耶！主人 get 带<笑>一只鸟回家
2: 。<笑>但我真的有遇过，就我露营的时候，然后有猫咪真的偷偷的跑到我们的车子里面，哎，它就是想要被带回家。那只猫超聪明的，因为前一天晚上我们煮了一只鱿鱼，我们就把洗好鱿鱼放在桌上，就两三分钟搞一搞。然后我回头过去，我说：“哎、欸，擦擦擦，鱿鱼嘞！”他说：“我刚放的啊。”结果鱿鱼被猫咪拖到地上，然后猫咪就开始爬它，你知道吗？然后隔一天，那只猫咪就可能想说：“嗯，这家人吃
3: 得起鱿鱼，<笑>大对对对对对
2: 。然后它就是偷偷的，就是跳到我朋友的车上，然后是我朋友发现它，然后赶紧把它赶下去。要不然，它真的很想跟我们回台
0: 北。<笑>太惊奇了吧！我自己分享一个好了，之前我是牙住嘛，在诊所，然后有一个病人他就来，他是八九十岁的老人了，他是全口无牙的那一种哦，然后他就说他的假牙就是想要加牙之类的，然后通常这样子我们就要硬模，然后送回去那个技工那边去做嘛，然后可能要一个礼拜的时间才能请他回来，然后那时候就有一个新的工读生，他是新人，然后他就跟诊跟院长的诊，那是院长的病人，反正院长就有交代他说一定要就是送回去之类的，因为他每次上班就是很。很迷糊，眼睛无声。你不知道他在想什么。结果后来有一天，技师就来收模嘛，技师就说：“哎、欸，这个没有假牙，这个只有模型，我是要做什么？”柜台的人员就去问院长，然后院长就说：“嗯，我叫那个攻读生送出去啦，怎么会没有？”然后后来大家就非常的紧张，然后就各种要打电话给那个攻读生，都找不到他。人。那时候是晚上八点多了，接通了电话，然后那个攻读生就是他说：“哦、嗯，我刚洗完澡，还很悠闲。”然后后来他就说：“哎、欸，那个假牙他丢掉了。”就是丢进垃圾桶了，大家就想说。就是怎么会这样？怎么会发生这样的事情？而且就是那个病人的家属还一直打电话来，就说：“嗯、呃，你们假什么时候可以做哈？因为我们那个就是老人家没有没办法吃饭呢、欸，就是要那个假牙，反正找不到嘛，翻垃圾桶各种翻。然后后来老板娘竟然带我，因为那时候我是负责流动，就是清理器械啊那些，就消毒，所以比较有空，不是跟诊的人带我跟那个就当事人，就是丢掉假牙的工读生， oh. 我们三个人一起去。”那个垃圾焚化炉啊，吓死
2: 我！我以为是一起去跟那个老贝贝道歉，<笑>是
0: 是,是去那个焚化炉。Oh my god！ 你真的是我人生中第一次，你知道晚上哎、欸，然后开车，然后我们三个人去、欸，然后就各种就是不可能找
2: 得到，我觉得找不到。
0: 对，然后可是我们一开始就想说，为什么要去？然后我尤其是我，我觉得我是最遭殃的，因为根本就不是我丢的事，对，关我什么事？然后我当下就觉得超不情愿，<笑>我不想要去，然后后来就没办法去。拒绝那老板娘，然老板娘就说：“就是呃，反正你现在有空，然后你就加班，然后跟我们一起去找到为止。”这样，然后真的去哦，然后你知道踏进那边还要经过隧道，然后很昏暗，然后你一进去就闻到那个各种臭味，然后地上还有一滩就是都是水污水、哎，然后苍蝇飞过，然后灯光是那种黄黄一眨一眨很昏暗，拍片了，<笑>对
2: ，然后那个乐色就是
0: 乐色<笑>就是哇一堆冲天，我这人生哇那个场景就。至今我脑海里还想象得到那个画面，然后真的就是找哦，就戴手套，然后踩在那个厨余，因为我是那种乐色上戴口罩有有戴，就戴好几层，然后穿隔离衣，戴手套就去找。然后那个乐色厂的人还给我们那个爪子，就是那种那种你知道锄田的那种，就是这样子勾勾勾，然后把那个乐色每一个翻开，<笑>弄它爆炸，然后去找那个假牙。那又找到吗？最后真的有找到，真的假的？可是重点是，欸哦欸、不对，你们那么、欸、还有一个关键，老板娘硬要带我去，是因为那时候每天就整所会倒垃圾嘛。然后那一带垃圾是我跟另外一个公读生去倒的，所以我们知道它长怎样。就是虽然垃圾袋的袋子都长一样，嗯、但是因为我们很清楚记得说，它上面就是有绑一个粉色垃圾袋，然后再包那个台北市的蓝色的垃圾袋，然后有三袋。对，然后我就清楚形容给他们是长怎样，然后那二十公斤那一种，然后大家就是针对那个特征下去找，找到十一点多吧，反正就找了两个多小时吧，然后就真的找着。然后老板娘也是每翻出一袋就叫我们，哎、欸，这个你看是不是也有手套还是怎么样？重点是我们丢了三袋，前面两袋然后翻出来确实是我们诊所的，我还看到那个医生丢的那个咖啡罐，然后都没有，然后就很绝望。然后到后面找出一个，然后重点是还在最下面，就垃圾袋的最下面，就你手已经把那个垃圾就翻到。到最下面了，然后我就摸到一个硬硬，你就像塑胶、哦、所以是你摸出来的对，然后你摸出皇冠的，<笑>大家简直
2: 神、欸。然后我就
0: 哇，当下我真的是像中乐透、就是，我一拿出来看到粉色，然后确实是，<笑>然后我就举起来哦，我说我找到了，到了<笑> okay. 好像找到钱一样，你知道吗？就是别人的假牙。<笑><笑>而且重点是找到之后，大家就是差点要喜极而泣，还以为就不会用了，就可能跟他道歉什么的。但捡起来用，对他们会去拿去洗，然后消毒，装回他嘴巴里面。对我的。天哪！这也是那个老人到至今，他跟他家人都不知道这件事情，因为因为我们我一开始还以为说，就是就院长会跟他讲解，就是道歉，然后跟他讲这个事实，因为毕竟人家都那么老了，真
2: 的很想问，这件事情真的没有替代方案吗？为什么我们
0: 一定要找出来为止？一定有替代方案，可是就是可能那个病人要等啊，啊就是可能要时间要重新硬膜，要等可能两个礼拜之类的，然后。就是又一笔花费，然后那时候老板娘是说：“哎、欸，那公主生应该出不起这个钱，可能因为一副流程五万嘛，一副比如说上面五万，下面五万全口的话就十万了重做。”然后他就觉得：“哎、欸，那个工读可能付不起这个钱，也着急那个老人要用到，没办法吃饭。”后来跟每个医师，就后来整个诊所人都知道我们去过那焚化炉的事情，然后每个人都在那边笑，然后其他牙医就一脸同情的看着我，然后还有一个牙医就说：“哈，我是你的话，我当场就辞职哎，我不会跟他去哎、欸，什么之类的。”在上
2: 一集有提到，没有一个工作是你自己辞
0: ，职、呃。即便带你去
1: 焚化炉挖了全台北市的垃圾，你还是不辞职、欸。我们现在知道我们可以利用 Stella 到什么？程<笑>度。真的真的真的真的，我等下得
2: 扣
0: 给霍
1: 金，太,<笑>太可
0: 怕了吧？没有，真的是。然后后来就真的跟身边人讲，就是他们都没有这人生中这样的经历，没有去过粉花路。
1: 对，一般人是不会有这种经历
2: 的。<笑>我想，<笑>我之前大学的时候都会跟朋友去吃麦当劳，然后我那时候也是很粗心，我那时候用的小钱包是一个 open 奖，就是红色、跟白色、跟黄色。对，它就是跟麦当劳的那个，你知道那托盘下面的纸一样的颜色，所以我呢吃完我就很开心的把我的钱包跟托盘一起这样，你知道麦当劳有那个翻盖的那个，对，就我就直接倒掉。我是很扯，我真的是走到捷运站我才发现，哎、欸。我要逼逼了，我的卡呢？天哪、啊！然后我就奔回去拿。然后那个店员很好，我不太幸运，是因为说刚好我跑回去的时候，乐色车就已经走了。对，但是店员还是带着我去，因为里面不只是有丢了信用卡，然后有我的健保卡，然后有我的学生证。那个店员还带我去他们的乐色，他们有包好一包一包在储房室。然后他还带我，而且不是我翻哦，是他翻，就是我在后面说，他说：“哎、欸，他就在那边翻乐色。”他说：“哎、欸，是这个吗？是这个吗？”然后我在后面说：“不是，不是，可能是旁边那个。然”对，但。后来还是没有找到，我想说那就算了，就是自己认赔，然后花了很多时间去重办那些所有东西。对，就是我刚刚想到 Stella， 这我当
0: 然真的是幼稚班啦，<笑>你那可能是大魔王姐姐。<笑>嗯、<笑><笑>那明真呢？其实很好奇，你那么冷静的人，就是有没有人生中意想不到的时刻
1: ？我可以想到我小时候最意想不到的时刻，应该是很小很小的时候，过年。我爸妈都会带我去庙里拜拜，然后在一个很大很大的庙前面，就是非常多人。我看到一张五百块朝着我飞过来，哇！然后我立马就抓住他了，然后我就转头要跟我妈说很开心的妈妈五，然后我就看到一个大神手刀的方式冲向我，然后就抽走我手上那五百块。那应该是他掉的，我猜。哦，但他一秒钟就消失了，所以我即便连我妈都还没有叫到，我妈甚至没有看到那五百块钱就被抽走了。所以大神是真人还是？是真人啊，是真人、啊是，是真人啊！你刚刚说一秒钟就消失了，他就这样冲过去，他从我旁边就冲过去，<笑>就他抓着我手上的钱钟，他就冲走了
2: 。哎，那确实蛮扯的，
1: 就是我印象最深刻的事情。然后长大之后，应该就是最恐怖的状况，就是我主持人没有出现、oh. 那时候我 o 现场节目
3: ，就是广
1: 播电台现场节目、嗯，所以一秒每一秒都很大。然后我那个时候是直中午的现场。但我的主持人就是迟迟到像五十八分、五十九分都没有出现
2: 哦，但他就压线
1: ，他没有压线，他没有出现哦。我那个时候就是五十八分的时候冲到楼下电台，然后跪求一个刚下节目的主持人说：“拜托，你可不可以当我的代班主持人、嗯？一个小时就好，我求求你。”然后我就拜托他上来帮我主持了呃前面半个小时的节目，然后我的主持人才出现，他睡过头。因为他前几天出差，然后就时差还没有很完整调过来，然后忘记设闹钟，这是我那个时候觉得最惊悚的事情。因为主持人有没有出现是企划制作人应该要负责的事情、哦，那为什么你的主持人没有出现呢？怎么可以没有出现呢？哦，所以是你要负责的事情。我当然知道主持人前一天有出差，所以他刚回来，所以我照理来说我应该要提醒他。但我可能没有做到那么好提醒他的工作，所以这会变成是我的责任。我们过往在电台的时候，其实会被训练成你会在意每一秒钟都很大，所以当你遇到问题跟状况的时候，其实你没有那么多时间可以惊慌，因为上一个节目可能在五十六分的时候结束，嗯、然后只有四分钟的广告，然后接下来有前面一小段的可能新闻或片头，然后你的节目就开始了，所以你中间可以处理你实际的那个问题的时间点，你可能只有两到三分钟。因为我的主持人本来就习惯压线出现的人，所以他就本来就很习惯在57分或58分的时候出现在电台的录音室，嗯、所以我已经习惯了、嗯。所以他58分没有出现的时候，我都还觉得嗯还行吧。一直到59分的时候才意识到说完蛋不对了，这样不对了。然后他因为他又不接我电话。所以你只剩下可能剩下两分钟，因为你现在你最后的五十九分，跟你开头的一分钟，你可以想办法处理你接下来一个小时没有主持人的这个状况。所以你只有两分钟，你根本就不能惊慌，你惊慌十秒就过去了，你就剩下对啊，你就剩下七十秒、八十秒，你要怎么解决这件事情？你要冲到楼下去找到一个人，跟他讲你的需求之后，还要他答不答应？还要上來不答应，对，电梯还要,要下一个還。还好我们就要走一楼了。已<笑>、
0: 欸。你赶快背着他，我背你快来不及了。哎<笑>、欸、我。那时候我有类似的状况哎，广播课考试哦、喔，而且那个老师他就每次只要你没来考试，就是你就零分，就不会给你任何机会的那种。然后那时候做一个短节目，然后我的来宾哦、喔，原本我的来宾是要访问他，就关于武术，因为他很厉害武术什么之类的。然后我从一个礼拜前，然后呃三天前、两天前、一天前到当天是下午要考试，我早上都还有提醒他，他都还有回我说好好好，我会来，我会来。到考试的时候，就前半个小时吧，一直打给他。打了好几通，他都没有接。然后我想说完了，哎、欸，要事先交给老师仿纲什么的，老师是要评分的嘛。都给了，然后人一直打没没有接，然后我们那一组想说差赛怎么办？考试零分完了要重修被当之类的。然后后来这真的是到前二十分钟他还是没接电话，然后后来找了一个我们的朋友，就是留台的的学生，然后就访刚也重新整个当场改。他一开始不想，他说哈太突然了吧？你要访问我要回答什么？然后就各种惊慌，然后我们就说拜托，不然我们就零分了，老师不给我们机会，然后是求他。然后也是拉着他到录音室，硬硬拉他进来，然后访问就是顺利访完这样。然后后来虽然老师知道这件事情嘛，因为已经交了访纲，然后有被扣分，因为就是他说这是我的责任，毕竟来宾没有就没有接电话，我们要提早 Plan B 之类的。对，但是后来的访问的结果还是顺利，老师还觉得哎，我还蛮顺的，然后没有卡什么的。对啊，我突然想到这个，就我已经忘记这件事情了，已经对他、啊、那个人不记恨了，不居然不接我电话。超奇怪了，后,后来他恨意在起吗<笑>因为这个
1: 故事恨意在起，
0: <笑>对，恨意在起。然后他后来给我的理由是落晒，然后肚子痛。我觉得他在骗，没有他他肚子痛为什么
1: 不能接电话？没有，他说他
0: 落晒肚子痛，然后去睡了一觉，然后没想到睡过头了，然后打了，他说电话放静音没有听到。闹散应该睡不着吧？<笑>对哦，黑圈突破满线，欸、<笑>你都痛到睡不着，你还跟我睡？<笑>对啊，<笑>我就超气的，然后我就不想要原谅他，不接他电话什么的。可是我觉得刚那些都是人为
2: 的，我刚突然想到一个非人为，我觉得真的很妙，嗯、是因为有一次我跟我朋友去三峡，然后我们就去吃一间意大利餐厅，然后就是我们点了一盘意大利面。然后呢，意大利面其实蛮好吃的，哎，这不是重点，但就是
1: 哪一家哪一家，一家<笑>等一下告诉我。对对
2: 对对对，好，我等一下告诉你。那就是他那个服务生端盘子到我们面前的时候，那盘意大利面就是硬生生的在他的手上破掉了。你能想象吗？那个盘子真的裂成一半，就是他说来您的意大小烟花女小卷意大利面在这边哦、喔，然后就砰，然后他的盘子就破了，<笑>而且这也是这也是破了就算了。然后那个服务生多敬业，你知道吗？哇，那超烫哎、欸，他还是死盯着，对他死盯着。然后我跟我朋友吓死了，我们赶快就是你知道我们两个人的方式很好笑，我们赶快一人一边把他拉撑着说：“麦西，你的手赶快下来。”然后结果，<笑>但就是他们后来有解释说，因为就是陶瓷。可能我不知道这样专不专业，但他们是说那个什么温度太高啊，然后恐缝热胀冷缩，所以他破掉了这样子，就重帮我们做一盘。然后之后我们离开的时候，然后那个服务生还送我们一块起司蛋糕。然后他原因是因为就是我们两个刚刚刚刚接盘子，<笑>他觉得非常温暖，<笑>所以他说他说他没有遇过这样的客人，然后就是就是给我们一块蛋糕。但我才没有遇过像他那一种，就是太扯了，如此敬业，对、這個，真的是跟 Stella 有得比、欸，哎<笑>，就是一个带去热色场，<笑>一个拿意大利面烫他，
1: 关<笑>。这种去发他 offer，
2: 对，也可以啦。这种敬业
1: 的职员，我
2: 再去第二次就是勘察一下，你知道，改变一下态度。<笑>他的手有站立指数，不让家长，<笑>真的很扯。他说他第一次遇到这件事情，他、就是、没有，就是后来收获
0: 一个美好的爱情吗？
2: 嗯、呃，这一部分我们就先不谈<笑><笑>留到下期是不是？但<笑>是我跟你说是男性吗？奇怪，
0: <笑>好了是了，<笑><笑>好了，因为其实像刚刚我们大家都分享，就是觉得人生中很意想不到、了蛮荒唐的事件嘛，大家觉得就是经历了这些，就是人生中的事件啊，你们会觉得有对自己的。呃，性格就是有什么转变吗？或者是有从中就是改变你或学习到什么吗？像是比如说名声好了，大家就谈到你的第一印象就是像刚刚大家都讲，哇，超级冷静，就是很棒，处事不惊，跟你合作都就是超赞，很有安全感。但是冷静这个特质，就是像前面心理测验都就不是每个人都可以有的这个特质。那你觉得你是有经历过什么才变冷静吗？还是其实是跟你觉得你的职业制作人有关呢？其
1: 实我应该要先问冷静的定义到底是什么，因为我其实情绪会来得很快，就是我会一把火就这样烧上来
2: 。嗯、哈哈<笑>艾丽
1: 默默的笑，了
2: <笑>，没有没有烧到我，啊，<笑><笑>我只是关火的那个人。
1: <笑>对，但是对我来说，就是处理事情是处理事情，就是一把火是一把火，但是你还是要想办法处理事情。就像我刚刚讲的，因为我能处理事情的时间很短。那之前不管是在电台，当然是跟。就是时间竞争嘛，就是分秒必争。然后在电视台的话，是因为你要面对的人很多，就是从制作人，然后从企划。导演、剪辑师、音效师，就是他每一个关卡都会有一个人。可是如果有一个关卡出错的话，哦，因为我那个时候是执行制作，就是最小的那个要做最多事的那个人，嗯、就你要把每一个环节都扣起来。可是如果中间有一个人不爽，那他出了什么样的问题，他其实会影响到后面所有串联的环节，所以你就要想办法安抚那个人，或者是拜托他在时间上片，你还是会有一定的时间需求嘛？可能你要在你的节目播的。前几个小时内就要让你的骗子进入到片库，这样才可以到中控、主控去排播、排成。所以，如果在那个时间点没有进去的话，那你的节目就是开天窗。那你执行，你身为执行制作，你是要负这个责任的，因为你是要想办法让你的骗子顺利进片场的那一个人。你如果中间有一个环节，你不想要去处理，你不想要去面对这个人，那你后面全部就没办法。所以你那一集就会白做工，或是你那一集就不能顺利播。那执行制作很多都是按照集速收钱的，就是我们可能是一集多少钱，所以你有这一集正式播出，你才会拿到这一集的薪水。所以如果这一集没有办法正式播出的话，你这个礼拜就是白忙的，就是白做的。所以我觉得那个时候比较像是你一定要把你遇到的事情解决掉，嗯，不然你后面就会有更多更严重的问题出现，不只是被骂而有、哦，你会完全影响你自己的生计问题。
0: 所以跟环境当然也有关系，跟做的事情
1: 。我不觉得我自己是一个冷静的人，我觉得不是。但只是面对事情的话，我还是想把事情处理完。工作上吧，比较像是这样子
0: 。那艾丽呢？就是你第一集的时候有讲到嘛，月成兰是你除了实习以外第一份正式的工作。那就是你在职场上也非常的表达上很明确啊，工作效率高这些呢，你你是跟你的。呃，人生经历有关吗？还是你家庭教育的关系？因为你之前当然有提到过哦，家庭的，比如说你爸爸或者是你家人怎么教你的这些。嗯、我从以前就蛮喜欢去冒险跟挑战自己，就
2: 是。会去一个会想要把自己丢在一个全新的领域，所以我大三大四都有实习。那我大四实习，我是直接去上海。对，然后我会觉得说，当然就是一刚开始，你知道，就是想象很丰满，现实很骨感。就是你到那边之后，你才会发现说，诶，虽然大家就是可能不认识你的人，就说，诶，你真的很厉害，去上海实习怎么样啊？进科技业，但是后来就是这些辛酸苦辣，只有自己能知道。而且在外地，其实只有你自己能够帮你自己。然后，呃，家庭教育的话，因为小时候其实你有很多时候你就。路边吃饭啊，或者餐厅吃饭的时候，就你会看到很多小朋友就大哭，然后妈妈就要拍拍他，然后就是带出去啊什么的。然后，但是我妈跟我说，我小时候从来没有哭过，我觉得很很扯。就是我小时候真的从来没有哭闹过，但我长大不知道为什么我那么爱哭。那<笑>就是小时候我爸会直接，就是我爸妈也是会疼我，但是他们会跟我说，哭不能解决问题，你跟爸爸说你要什么。我从小就是他们就直接说你要嘛你就直接讲，你不能用哭的，因为哭不能解决问题。他们也没有要理我哭，我也没有真的爱哭成那样。所以可能长大之后，我觉得就像刚明真说，就是今天你遇到一个事情，你就要善尽你身边的各种资源，管你是不是业务或者制作的角色，你就是跳脱啊，你就是如果你不跳脱，你没有办法解决你的事情。记上个月好了，有一件明真帮我一件很大的事情是说，有一个主持人，好，今天就我这边也不说，但就是会比较嗯，他的时间很紧，然后他比。比较忙一点点，所以即便是他帮我的口播稿，他可能有念错人家厂牌啊或什么的，那他们是不愿意重念的。那其实这件事情非常对客户来讲非常的严重，因为毕竟你连别人的牌子你都没有证明好的话，就是怎么可以让他播出？如果只是。呃，那些语助词啊，或是念法慢就算了。那这边的话，其实我当天晚上我很崩溃，因为我没有剪辑能力，我也不会剪辑，所以我是隔一天，就是我拜托明真这边帮我用，就是那个主持人之前在其他集数讲的那个字。再帮我把它接回去。主持人不帮我重念，那我又我又没有办法跟客户就是讲到说就是啊，他没有办法重念什么的什么之类，所以我必须要用这种移花接木的方式才能度过我的危机。那当然后续呃客户也有说，哎、欸，怎么就是非常的不自然什么的。那我这边还又请名真就是两三番两次再帮我调整，调到客户觉得 OK。那其实客户也觉得说，好啦是是了，是逼 a l e x e 逼太紧了，比较能反馈到就是刚刚大家所说，就是假设今天事情你真的发现了，当然我们会有情绪的起伏。你会崩溃，你会爆炸，但是你不一巴掌赶快把自己打醒，然后想下一个解决方案，这件事情还是在那边。那当然，我们也可以让他出天窗，但是这就不是我们的个性跟，跟就是我们对工作是有责任感的嘛。所以，我们当然是希望每件事情能够尽善尽美。所以，这也是就是大家可能我们在月城南里面，我们我们做事的方法的一个象形力吧。我觉得
0: 听到了名真的神剪辑，真的真的很神，真的很神，我哭出来，<笑>该死的。那佩璇呢？因为佩璇你是大学才来台北念书嘛，然后毕业后也一直就在台北工作。那你觉得这北上的留学经历就是有什么不一
3: 样的吗？嗯，其实我确实没有想过我会在台北，因为其实我从小就是在彰化、台中这一代长大，我就一直想着我以后长大就是要在家人身边啊，在台中工作，台中。读大学后悔了吗？嗯、对，<笑>其实我不后悔，因为我觉得在台北，就是因为我小时候就是太喜欢在家人身边，所以就是有一种很依赖的心态，所以就是可能哦，家人要去哪我也想要去，然后就比较喜欢跟家人，不喜欢跟朋友。那因为来台北之后，就是必须脱离这个舒适圈，我觉得是一个很好的挑战。在台北的话，我觉得就是可以给更多的时间跟自己相处，然后也可以从中得到更多，所以我觉得是一个很棒，很我应该以后。都会留在台北了，啊、假的，为什么呀？你真的很不接。<笑>一个很想回去，一个很想上
2: 来。<笑>真的很想回去、啊，没有，我
1: 没有很想回去，但是我在想，我可能不会在台北待一辈子
2: ，太累了，我觉得。
1: 就是这里的生活步调很快啊，快然后消费又很高，又不能好好的放松，人很现实。对，放眼望去都是高楼大厦，你也看不到什么天空。
2: 嗯，对。
1: 所以不一定是不一定是回家乡，<笑>但是我会想要离开大城市那种感
2: 觉。哦啊、对对对对
1: 看一看。那
2: 我也觉得佩璇很厉害诶，因为其实通常从就是中南部上来的话，都会你会想要找大企业，或者是就是比较有公司制度啊什么的。那<笑>你找新创诶，而且新到报、哦
3: 。<笑>嗯，其实我以前就是在传产，就是像我之前在实习的时候，也有在台硕实习过、嗯，就是比较传产的。然后像现在的话，我的工作内容其实跟我之前的工作内容有相辅相成的作用，嗯、但是在我觉得在不同的产业，真的有很大的不同差别。像是以前在传产，可能大家都是那种，就像以前艾丽讲的，上班当同事，<笑>下班不认识。<笑>但是我觉得在新创这种产业的话，就是你上班是同事，然后你下班也可以。可以跟大家就是哦，我们下班去喝一杯，去居酒屋去吃个饭， uh, 就是大家还是很融洽。就是我觉得呃，处理的事情虽然说是类似的，但是因为在不同的产业会面对到的问题也是不一样的，所以我也很接受这个挑战，也很喜欢在新创的产业跟大家一起合作。
2: 对他简白意思就是我很喜欢悦城南、啊
3: ， uh, <笑> yeah, yeah,
2: 我
0: 很喜欢大家。<笑>那你要不要跟大家分享一下？简单分享一下你的职务内容。毕竟你第一次出现，相信大家对你一定有很多的好奇。像是这些你做的事情啊，是本来就是呃，跟你之前的产业类似吗？还是你觉得你是哇，很多都是重新开始学起呢？嗯
3: ，其实我的工作我是营运特助，那我工作内容就比较像是有包含到财务啊、人资或者是营运相关的。那我在这份工作之前，就是也有类似的。相同性质类别的工作，但是产业类别不同。就是以前我都是待在比较传统的公司、传产的企业，那我现在是这种比较新创的企业，所以我觉得会面临到的问题是相对的不一样，但也不算是全新的开始，但是是好的开始。我很会讲、喔，好励志哦！其
2: 实我们每个人都喝鸡汤长大
1: 、欸，啊、<笑>各种灌您是吗？<笑>我可能是喝毒汤。<笑>
0: 因为百读不清啦
1: ，反应比较慢一点啦、啊
0: ，
3: <笑>还在冷静中。对对对，對还在
0: 冷静中，还没有 get 到。<笑>听完大家分享，就是其实蛮、呃……像刚敏真一直觉得，哦，每次录这节目好像都八十几岁，就各种人生的经历。但是听到大家讲出、掏出自己的一些人生的一些呃故事或经验去分享，都会觉得哇，就是真的是人生会有很多未知的一切，当然是要满怀期待，然后用一个不一样心态，然后去不管是处理事情啊，要怀有。有一个冷静或是把事情做到好的心态，然后也是当然经历的事情都有它道理，可以去从中学习。好的，来到我们的最后一个环节，就是为你解惑。本期要为大家解的惑呢，就是什么是创作者专属优惠代码。
3: 呃，我们月城南现在已经有推出了录音室，那我们录音室已经是低于市场的行情价格。那我们现在有推出更优惠的方案，只要您有来我们的月城南录音室，那我们会给你们一组专属的优惠码。只要你分享给好友或者是创作者，他们成功来录音的话，双方都可以获得50元的折价金。欢迎大家都来月城南录音。没错，那你邀
0: 请越多的朋友或者是创作者来使用呢，你就可以得到越多次的折价的机会哦。折价的这机会呢，它可以累计。比如说你邀请五个人，那你就五次的机会。那你一次只能使用一个折价的机会哦，所以你可以分五次来到我们悦城来录音。当然，搭配口播或者是社群打卡，可以再折五十，等于你单次租借就折了一百块也真的是超赞超赞的优惠啦。好的，那今天的节目就到这边喽。有任何的疑问或想知道的呢，都欢迎留言告诉我们，让我们为你解惑
2: 。当然也请记得订阅我们、关注我们的 Apple Podcast
3: 与 Spotify， 并留言跟我们分享你人生中有没有什么意想不到的时刻。请大家多多支持悦城南广告录音室，租借方式可以到我们的悦城南官网进行预约。
1: 月城南广告不止提供录音室的租借服务，还有广告代理、业务代理以及 podcast 节目制作代理的服务哦
0: 。详细资讯请搜索我们月城南广告的 I G、脸书，或者到官网查询。我们下次见，大家拜拜，拜拜拜
3: 拜。